0: Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous, c'est les micro-comportements, les petites attitudes. Quelles sont ces petites attitudes qui, si je les change un peu, par effet cumulé, nous amènent à des destinations très différentes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui eh bien, Fort du travail sur les valeurs que vous avez mis au jour hier, oui, puisqu'on s'est boosté dans le système de valeurs, ça c'est très important pour l'installer, en fait, le, le vivre, véritablement, c'est plus en faire une idée, mais en faire un, une expérience. On va prendre chacune des valeurs, et puis on va les s'interroger sur les comportements, ici, qui sont en écart, parfois, avec la valeur. D'accord et alors l'idée, c'est pas de tout changer, c'est de mettre le coup euh, de tournevis au bon endroit. Ça m'amène toujours à cette euh, histoire, c'est Eric Bern hein, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, qui raconte ça. Vous connaissez cette histoire, c'est, c'est un, un bateau, il y a 2500 personnes à bord, et puis euh, au moment de prendre la mer, le bateau est plein, et au moment de prendre la mer, impossible, les machines s'arrêtent, impossible de les remettre en route. Donc évidemment, le, le pacha du bateau est très, très embêté, et puis il a un de ses lieutenants, je lui dit, bah, écoutez, chef, je connais quelqu'un, il est un peu cher, mais bon, il, il semblerait qu'il, qu'il est vraiment très bon. Donc, bah, écoutez, appelez-le-moi, parce qu'au au prix des billets, vous comprenez bien que, bon. Donc, du coup, on fait venir le type, et on voit arriver un gars avec des petites lunettes, une petite mallette à la main, comme ça, qu'on fait monter donc à bord, et donc il dit bonjour tout le monde, voilà, emmenez-moi aux machines, donc on le descend dans les machines. Et puis là, le type, il pose sa, sa petite mallette, et puis il va coller son oreille sur un tuyau, il va tapoter un autre truc, etc. Enfin bon, bref, ça dure à peu près un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, il ouvre sa, sa petite mallette, et là il sort un marteau. Et à un endroit très précis, il met un grand coup de marteau. Et puis il remet le marteau dans sa mallette. Euh, est-ce que vous voulez dire retenter le, le truc Donc euh, tout se remet en route. Tout le monde est très très surpris, on est très content. L'intervention a duré 20 minutes. On le ramène sur le quai, et une demi-heure après, enfin, le bateau peut reprendre la mer. Et donc le, le pacha le, le remercie, il lui dit écoutez, envoyez-moi votre, votre facture. Euh, je lui dis :« Ne pas, monsieur. » Enfin bon, bah, le bateau prend la mer et euh, une heure, une heure et demie après, le lieutenant reçoit la facture. Et, bien, et Il voit un million de dollars. Alors il est quand même ah, rien. Donc, il va voir le, le pacha. Il dit :« Écoutez, voilà, il y a un petit problème. » que... Donc le pacha en question lui dit :« bah Écoutez, est-ce que vous voulez bien renvoyer la facture et demander le détails ?» Parce que bon, 20 ben, minutes d'intervention. Et donc euh, du coup, euh, ben, la facture revient une heure, une heure et demie après. Et là, il y a marqué. Intervention, donc, euh, coup de marteau, un dollar. Savoir où mettre le coup de marteau, tout le reste. Et c'est ça que j'aime bien dans cette euh, technique qu'on va voir maintenant, c'est l'idée de savoir exactement où mettre le coup de marteau pour changer l'ensemble. Il y a deux types de changements hein, dans la vie. Il y a les gros, ce qu'on appelle les gros changements qui ont leur place. Je change de partenaire de vie, je change de travail, je change euh, d'environnement de, de vie, enfin bon bref, ce qui a encore une fois tout à fait sa place. Et puis, il y a ce qu'on appelle, nous, les micro-changements. Les micro-changements, c'est, je change la manière dont je vais interagir euh, avec euh, les gens qui, avec qui je travaille ou avec mon environnement. Vous voyez ce que je veux dire Donc, nous, ce qu'on veut, c'est, c'est de se dire, bah, finalement, dans ces valeurs, quels sont les comportements qui déshonorent la valeur Donc, on va commencer par la valeur la plus haute. Euh, voilà comment ça va se passer. On va aller chercher, on va se rebrancher sur les valeurs, d'accord et puis après, je vais faire émerger la valeur la plus forte, et je vais demander, vous allez voir comment, à la personne de me dire « Tiens, dans sa vie, aujourd'hui, par les semaines, les mois qui, qui viennent de se passer, enfin, en ce moment, y a-t-il des comportements, et si oui, lesquels, qui viennent déshonorer ça ?» Et ce qui est très important dans cet exercice, c'est d'absolument sortir de toute culpabilité. Et on va voir d'ailleurs que parfois, il faut tirer un peu sur le fil pour sortir la personne de la culpabilité. Pour, parce qu'on va voir que la culpabilité c'est l'essence même qui va engendrer plus de difficultés. Est-ce que vous sentez cette mécanique à la personne qui, qui fait des mauvaises choses pour elle, mais qui s'en plaint ensuite, elle envoie dans son niveau préconscient et inconscient au fond des marques d'attention négatives. Donc le, c'est entre le conscient et l'inconscient, dit autrement la tête, hein, qui, qui, qui fait un peu le cavalier, et euh, l'inconscient le cheval. Si la tête euh, parle mal au cheval. Si le cavalier parle mal au cheval, il y a une dissonance entre les deux. Et qui c'est qui gagne S'il y en a un qui ne veut pas sauter la barrière, c'est toujours le cheval. Donc, pour euh, manager bien l'inconscient, c'est très simple, il faut avoir de l'amour envers lui. À partir du moment où vous commencez à vous critiquer, à vous dévaloriser, à vous culpabiliser, c'est la meilleure chose qui soit pour que lui prenne ce qu'on va appeler ici des malus. Du coup, il s'enferme dans un sentiment intérieur qui n'est pas considéré par votre tête, en quelque sorte, il va freiner des cas de et quand il va aller mal, il va pousser très fort pour s'autoriser à faire des choses qui vont lui faire du bien. En gros, c'est, tu sais, j'ai envie de prendre la mousse au chocolat en excès, et je t'emmerde. C'est ça qui dit l'inconscient. Parce que ça me fait du bien maintenant. Voilà. Et si j'ai envie d'aller fumer un peu excessivement, je le fais. Même si la tête, elle sait très bien que c'est pas bon. Mais l'inconscient, lui, pourquoi Parce qu'il va nourrir, il va s'occuper à satisfaire et autrement à remplir les vides de l'inconscient, vous comprenez Voilà, donc on veut absolument déculpabiliser ça.